0: Ah, Frau Kollmann, so nachnase. Oh <lacht> es tut mir leid, die Sendung war lang, Frau Hoffmann. Jetzt tun Sie mal nicht so, Aber als würde die, Ihnen das nicht passieren.
1: Was? Ich habe Sie noch nie, Herr Hoffmann, genannt.
0: Wissen Sie nicht, vielleicht nicht. So weit sind wir
1: noch <lacht> nicht. Apropos, äh, wie weit wir sind. Haben wir schon angefangen mit dem Podcast?
0: Wir haben schon angefangen, ja. Ach so. ja.
1: Ähm, <lacht> Wie weit sind wir? Ich habe gerade angefangen, Ihre Bananen auszumessen. Ich habe nämlich aus Köln, vielen, vielen herzlichen Dank äh, von Streetworker. Rich, da habe ich eine Orientierungshilfe zugeschickt bekommen, das Kondometer. Kennen Sie das?
0: Sie werden es mit sich gleich erzählen, Frau Mann. Wollen Sie? Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Wieso schickt man eigentlich Ihnen sowas zu, nicht mir? Ich kann doch da viel mehr mit anfangen als Sie. Oder wollen Sie ihre, ihre Füße abmessen damit?
1: Also ich darf das mal kurz erklären. Da steht drauf, Kondometer, welches Kondom passt dir? Und auf die Breite kommt es an, weil es gibt ja, das wissen Sie vielleicht auch, unterschiedliche Kondomgrößen. Ach nee. Ja, und äh, das, dieses Kondometer ist einfach ein Streifen, der hat an einer Seite ein Loch. Und jetzt nehme ich mal die Banane und man soll das an den irrigierten Penis, mhm. weil das man bitte Ist anlegt. die Banane schon irrigiert? Sie ist auf jeden Fall schon ein bisschen braun.
0: Ich weiß nicht, was das <lacht> sagt über die Banane.
1: Und dann äh, wickelt man das drum Und dann guckt man durch das Loch und da, äh, auf welcher Farbe man angekommen ist. Es gibt also einmal Grün, das ist, glaube ich, ein bisschen kleiner. Gelb ist Mittelmaß, da ist die Banane, wo auch sonst, bei Gelb, alles im grünen Bereich. Und Rot ist eher so, alter Schweder. Du musst, glaube ich, nur übergroße nehmen. Finde ich super. Danke, Rich.
0: Ach, Frau Hoffmann, was Sie alles jetzt. anziehen. So, ich messe jetzt alles, was, was ich finde. So als, ja. Gucken Sie mal, was ich geschickt bekomme. Ja, haben wir nicht diese Woche so eine Antikorruptionsrichtlinie vom Chef unterschreiben müssen? Ja. Dürfen wir diese Sachen überhaupt noch annehmen, die wir hier geschickt bekommen? Ich glaube, Grundwert 40 Euro nicht drüber, oder?
1: Ja, wir haben Geld geschickt bekommen.
0: Ja, gehen wir gleich, gleich drauf ein. Erstmal mein... mein mein Brief, den ich heute bekommen habe, Frau Fmann, oder diese Woche und zwar oh, Fanpost. Ja, Fanpost aus Washington. Oh, toll. Von unserem Hörer Andreas, den wir schon mehrmals ähm, äh, on air hatten und auch hier im Podcast mit ihm schon drüber gesprochen haben. Äh, und der hat mir hier einen Brief geschrieben: Hallo Dominik, hier die Flagge von Rhode Island, einem der 13 Gründungsstaaten der Vereinigten Staaten. Und jetzt gucken Sie mal, diese Flagge hier. Vielleicht können Sie sich erinnern an die Vereidigung Bidens vor einigen Wochen oh in ja. Washington. Da habe ich die Flagge
1: ähm, gesehen im Fernsehen. <lacht> genau. sie? Da,
0: hatte, da hat man äh, alle möglichen Länderflaggen und die der Gründungsstaaten hat man statt Zuschauern in, in Richtung Publikumswiese äh, gehängt. Und die hing da auch. Und ja, der, hat der für mich geklaut. Ja. Und der hat die mir aus Washington geschickt. Vielleicht
1: kommt wo, Trump vorbei und holt sie sich persönlich wieder so mal. ab.
0: Hope steht da drauf. Hoffnung.
1: Of Deliverance.
0: Ähm, wo soll ich die hinhängen?
1: Ähm. Um. Hinter mir hängt auch schon San Francisco. Ähm, Bevor
0: man das in New York. Ach, Entschuldigung. Also gucken Sie mal. <lacht>
1: Und ähm, rechts von mir ist noch was Freitag. Da, da hängst du Ich habe auch ein bisschen Post bekommen und zwar von Carmen. Liebe Lise, nur für dich und deine Urlaubsstimmung schreibe ich dir mit Verspätung diese Karte. Ganz liebe Grüße aus Augsburg. Du bist super, auch ganz uneigennützig. Falls noch einen Platz am Freitag, bitte. Oh, how deep is your love? Hätte du sich gewünscht von The Rapture. How deep is your Sorry, love?
0: How deep is you? Augsburg Wohnzimmer.
1: Und mal, vorne ist drauf ein Fuchs, da steht drauf. Mach einfach dein Ding. Irgendjemand findet das sowieso doof. Spätestens <lacht> Herr Kollmann.
0: Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchstun Fuchs tun muss, Luxus und Ruhm und Luxen bis zum Schluss. Ach, Frau Hoffmann.
1: Herr Kollmann, da macht Sache. man was mit hier.
0: Da machen wir was. Falls ihr uns auch was schicken wollt, also wie gesagt, wir dürfen Wertgegenstände bis zu 40 Euro annehmen. Das weiß ich nicht. Doch, stand in der Antikorruptionsrichtlinie. Dann äh, schickt uns gerne an die, an die Adresse von egoFM und ähm, Frau Ist Hoffmann. Ist eigentlich aus
1: dem Wein geworden, den wir zugeschickt bekommen haben. Der steht nur in der Küche. Aus Österreich. Soll man aufmachen. Winzerei oder sowas. Mal aufmachen. Ich hatte schon zwei...
0: Zwei Lille hatten sollte, Zwei ganze
1: Weine. <lacht> Zwei Lille. Wollen wir uns noch einen Lille machen?
0: Wollen Sie rübergehen? Soll gehen? ich noch
1: einen Lille machen? Ja.
0: Nehmen Sie das Mikrofon mit. Müsste eigentlich reichen.
1: Okay, dann lassen Sie den Kopfhörer hier. Lassen Sie den ich Kopfhörer Sie hier. Ich Sie nicht. Sie können mal mich lästern. Ist,
0: ach, machen Sie sich nichts draus. Ich lästere doch so nicht über Sie. Habe ich noch nie gemacht. Äh, an der Stelle können wir mal ganz kurz ansprechen, dass wir... Reicht
1: doch nie und nimmer. Natürlich bis Sie reicht Sie können es. Aber, Sie können Jetzt stellen Sie sich doch nicht wieder so
0: an. Und? Reicht's? Reicht doch, oder? <lacht> Huh? Reicht's nicht?
1: Nee, reicht nicht. Warten Sie, ich, ich lasse Ihnen kurz, wollen Sie ein bisschen was vorlesen aus Ihren Büchern, die Sie nee. mir eben... Nein?
0: Jetzt, so. Ach, ja. Yeah. Jetzt, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie, Frau. Wie ist es so in meiner Küche?
1: Da ist noch halber Ananas.
0: Ja, wissen Sie, was ich gestern gemacht habe? Ich habe so Ananas? eine neue, nee, so neue Koch-App. Die kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Ich sage jetzt hier nicht den Namen, sonst machen wir Schleichwerbung und dann haben wir gleich wieder diese Korruptionslinie am Hals. Ähm, und zwar, Frau Hoffmann, habe ich gestern gekocht. Passen Sie auf: Ananas Thymian Peters mit Halloumi.
1: Das klingt wahnsinnig fancy. Wieso ist mit eine Kosmetikbürste hier?
0: Die habe ich, ähm, äh, weiß ich gar nicht. Pilze und kann Kartoffeln, ich nicht. kann das kann sein? Ich sagen. In
1: der Küche. Wie? Wieso sind hier so viele Blumen? Ich verstehe es nicht.
0: Ich bin ein verblümter Mensch, Frau
1: Voll. Sie wissen, was ich von abgeschnittenen Blumen halte. Was machen Sie jetzt nochmal? Ich hole mir gerade ein Glas aus der Spüle wieder raus, weil. Machen Sie Lille? Ja. Ah ja, sehr schön. Außer Sie wollen was anderes. Was haben Sie denn noch?
0: Lassen Sie Lille leer trinken, die Flasche ist eh schon durch. Ja? ich erkläre Ihnen ganz kurz, wie dieses Rezept gestern entstanden ist. Also Ananas Thymian Peters mit Halloumi. Was man braucht: Vier Zweige Thymian, 10 Gramm Minze, frische Minze, eine halbe Ananas, Eisbergsalat, Limetten, Peterbrot, Joghurt, Natur und Halloumi-Käse. Ja? Und alles
1: zusammenmischen. Ich habe Ihnen nicht zugehört. Ich bin gerade am Arsch.
0: Minze waschen, trocken schütteln und fein hacken. Dann den Knoblauch schellen und zerdrücken. Dann die Limette halbieren und Saft auspressen. Dann für die Minz-Joghurt-Soße, Joghurt-Minze, Knoblauch. In für Ort. die Minz-Joghurt-Soße, Joghurt und Minze, Knoblauch und Limettensaft verrühren. Oh, das klingt lecker. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mm. Die Ananas in Lumikäse <lacht> in der Pfanne braten. So, ich komme wieder zurück. Ich versuche
1: sie zum Weiteren ah, singen. Abzuhalten. Ich mag jetzt nicht mehr
0: vorfahren. Es hat auf jeden ja lecker geschmeckt. Kann ich, Ihnen, kann ich Ihnen wärmstens empfehlen, Frau Hoffmann. Kommen Sie zurück in die gute Stube. Übrigens, das ist die vorletzte Ausgabe des Podcasts aus dieser Wohnung, Frau Hoffmann. Ich ziehe also, ich um. Ich Ich ziehe <lacht> um, Frau Hoffmann. Und dann, dann dürfen Sie auf dem Balkon sitzen. Ich habe da einen Balkon. Bei Wind und Wetter. Geben Sie mir, wo weniger drin ist, weil ich bin schon ein bisschen am Lallen hier heute. Ja, Dankeschön. Dankeschön.
1: Ähm, sind wir schon in einem Alter, wo wir einfach nicht mehr unsere Freunde und Bekannte fragen, ob sie mit uns umziehen, sondern uns einfach ein Umzugsunternehmen gönnen?
0: Nee, ich, meine Freunde kommen immer noch vorfahren. Sie gönnen sich ja auch, was gönnen sie sich denn? Sie gönnen, gönnen sich doch Verschiedenes hier. Haben sie nicht eine Putzfrau oder so? Nein. Ich dachte, sie haben eine Putzfrau. Als wenn
1: ich, sowas, als wenn ich so ein Geld dafür hätte. <lacht> Bei mir wir wird nicht geputzt. So, Achtung, ich mache hier wieder aus. Und mach Machen sie hier
0: wieder aus. Ich dachte, in ihrer großen Villa in Bogenhausen, Frau Hoffmann, das schaffen sie doch gar nicht allein. Ja? So, ach, ja, danke schön. Ich nur jemanden, Funksender. Ich
1: habe noch jemanden,
0: der den Pool reinigt. Der den Pool reinigt? Pool. <lacht> den Pool. Ach ja, Gott. Ach, wow. Wir müssen
1: wieder von vorne anfangen, so geht das hier nicht.
0: Lassen Sie uns jetzt mal ein bisschen tiefer gehen, ja, ausnahmsweise mathematisch. Mm. Und lassen Sie unseren heutigen Gast begrüßen. Er wartet nämlich schon, Frau Hoffmann, in der Leitung. Der sitzt in Berlin und freut sich, mit uns heute zu sprechen. Und zwar ist das Medi Maturi. Und sollen wir, sollen wir mal reinholen hier? Sehr gerne. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Raufmann, es ist eine Geschichte wie aus einem Kinofilm, über die wir heute sprechen. Ein Vater, der seine drei kleinen Kinder aus dem Iran nach Deutschland verschleppt. Eine Mutter, die fast 30 Jahre lang nach diesen Kindern sucht und ein Sohn, der dann irgendwann ohne gültigen Pass und mit Hilfe von Schleppern in den Iran aufbricht, um diese totgeglaubte Mutter zu finden. Milimaturi Maturi hat sich auf die Suche gemacht nach seiner Mutter und zwar total illegal auf der Flüchtlingsroute in die umgekehrte Richtung. Und über diese bewegende, ich sag mal, Lebensgeschichte wollen wir heute mit ihm sprechen. Er ist uns nämlich zugeschalten aus, ich glaube, Berlin-Medi. Grüß dich, hallo.
2: Hallo, Berlin. Hallo, grüßt euch. Finn. Hallo, Genau aus Berlin.
1: Medi, jetzt greifen wir deine Geschichte mal ganz von vorne auf. Also, du kommst ursprünglich aus dem Iran. Du bist noch ein Baby, als dein Vater dich und deine Geschwister nach Deutschland entführt. Natürlich warst du damals noch zu klein, um dich daran zu erinnern. Was, Wann hast du denn persönlich angefangen, deine Geschichte zu hinterfragen? Was hat dir dein Vater damals über deine Mutter erzählt?
2: Also, ähm, mein Vater hat eigentlich immer nur Negatives erzählt über sie. Und ja, irgendwann mal als... Äh, hat's angefangen, als ich älter wurde, so, ich würde mal sagen im Teenageralter, hat angefangen, dass, dass es bei mir irgendwie Klick gemacht hat und dass ich gemerkt habe, okay, es ist nicht alles wahr, was mein Vater sagt oder es ist nicht immer alles auch richtig, was mein Vater sagt, weil als Kind glaubt man ja in erster Linie erstmal das, was die Eltern sagen mhm. und äh, irgendwann fängt man an, so seinen eigenen Kopf zu entwickeln und dann habe ich gedacht, okay, es wird bestimmt nicht so sein, was wie er es erzählt, aber ich habe jetzt nicht äh, gar nicht mit dem Gedanken gespielt, okay, dass sie überhaupt noch leben könnte.
1: Mhm. Okay, also für dich war das dann klar, äh, die ist tot, das, das hinterfrage ich nicht.
2: Genau, aber ob sie jetzt so eine Rabenmutter war, wie er immer erzählt hat, das habe ich dann schon in äh, Frage gestellt.
0: Mhm. Mit 22 erst hast du plötzlich von Verwandten über Facebook erfahren, dass die Mutter noch lebt, von der du eigentlich gedacht hast, dass sie eigentlich verstorben wäre nach deiner Geburt. Wie hast du diesen Moment damals für dich erlebt? Wieso hatte dir der Vater das verheimlicht und wie hast du dich damit gefühlt?
2: Ja, in erster Linie hat er es einfach verheimlicht, weil er, er wollte einfach nicht, dass, der, dass die Wahrheit ans Licht kommt und er wollte auch nicht, dass das Kartenhaus dann zusammenbricht. Er hat ja und auf eine Lüge aufgezogen. Das war ein Moment, als ich das erfahren habe, so also jeder kennt kann sich ja an den 11. September erinnern, wo er war und bei mir ist es genau dieser Moment auch, dass ich ganz genau weiß, wo ich meinen Laptop aufgeklappt habe, wann ich auf Facebook gegangen bin und dann irgendwann sehe ich die Nachricht und das ist so, das ist, das ist einfach ein Moment, was sich so eingebrannt hat bei mir. Ja, das war in München, da war ich 22, gerade so eine Blüte, verspäteten Blüte meines Lebens und genau, dann hat sich halt alles ein bisschen verändert ab dem Zeitpunkt. Mhm.
1: Das heißt, es wollten Verwandte, dass du weißt, dass es
2: deine Mutter noch gibt. Genau, richtig. Das war, wie man sich vorstellen kann, muss das total schrecklich gewesen sein für die Mutter. Und alle, die da irgendwie involviert waren und auch mütterlicherseits, der ihr größter Wunsch war, es natürlich auch, dass die Mutter irgendwann mal ihre Kinder wieder so in den Arm hält oder zumindest kennenlernt. Mhm. Deswegen haben da auch alle gemeinsam mitgeholfen.
1: Mhm. Und hattest du deine Mutter dann auch selber über Facebook erreichen können? Konntest du mit ihr in Kontakt treten?
2: Also in der E-Mail stand das oder in der Facebook-Nachricht stand, dass meine Mutter weder Telefon noch Internet hat noch irgendwie Deutsch oder Englisch spricht. Ähm, deswegen war das direkt vom so Dämpfer, mhm. dass ich auch, ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt auch gar kein Farsi gesprochen. Deswegen umso umso, sage ich mal. Schön, das war, dass meine Mutter doch noch am Leben ist, umso gleichzeitig war das so, ähm, eben so wie gesagt, ein Dämpfer, dass ich gar nicht mit der in Kontakt treten, treten konnte. Mhm.
0: Es vergingen dann auch erstmal ein paar Jahre, bis du dich entschlossen hast, du musst sie jetzt sehen. Das war dann allerdings einfacher als es klingt, das war ein sehr großer Schritt für dich, glaube ich, und auch ein Kampf mit dir selbst, zumindest was ich so in deinem Buch gelesen habe. Wann war denn dieser Moment, in dem du beschlossen hast, ich mache das jetzt und, und was war der Auslöser dafür?
2: Man kann das eigentlich relativ kurz auf den Punkt bringen. Der Moment, als ich mich entschlossen habe, sie zu finden, war, als ein Freund mir so alle Hürden genommen hat. Und für mich war sofort klar, dass ich meine Mutter kennenlerne und kennenlernen möchte von Sekunde eins an, als ich erfahren habe, dass sie lebt. Aber da gab es eben noch diese Hürden, die Sprachbarriere. Ich war noch nie im Iran. Sie hat kein Internet, kein, gar nichts. Ich, ich wusste gar nicht, wie ich, wo ich überhaupt suchen sollte. Und das war eben dann dieser Freund von mir, der Darius gemeint hat, Medi, du kannst bei mir unterkommen, ich helfe dir bei der Suche, ich helfe dir bei der Sprache und das war dann, ja, und da ich, habe ich gesagt, hey, dann spricht ja eigentlich gar nichts mehr dagegen.
0: Mhm. Mhm.
1: Du hast dich dann dazu entschlossen, die Flüchtlingsroute rückwärts nach Teheran zu laufen. Hat dich die Berichterstattung damals nicht über die Flüchtlingskrise beeinflusst?
2: M eher zum Positiven, würde ich sagen, weil es kamen ja recht viele Flüchtlinge an und da dachte ich, hey, wenn die diesen Weg schaffen und der war aus meiner Sicht ja, muss das ja der beschwerlichere gewesen sein. Dachte ich, okay, warum sollte ich es dann nicht in die andere Richtung schaffen?
0: So wie ich das ver verstanden habe, äh, Medi, wolltest du am liebsten niemandem davon erzählen, was dein Plan ist. Drei wussten dann allerdings doch Bescheid hier in Deutschland. Ähm, warum? Was hatte das für Hintergründe?
2: Ja, der Hintergrund war einfach damit gegründet, dass es ja schon so eine hirnrissige Aktion auch war. Und ich habe es nur den drei erzählt, weil mir hätte ja auch leicht was passieren können. und ich dachte, es ist jetzt gar nicht so verkehrt, wenn zumindest drei Leute, die sich jetzt auch untereinander nicht kennen und jetzt auch mit meinem anderen restlichen Freundeskreis gar nicht so viel zu tun haben, wissen, wo ich stecke, ja, falls ich mal so verschwinde oder falls sie mal länger nichts von mir hören. Mhm. Und äh, den anderen habe ich einfach nichts gesagt, weil ich da auch gar, gar keinen so großen Trubel rummachen wollte. und wollte auch gar nicht, dass irgendjemand versucht, mir das ich aufzureden. Mhm. Genau.
1: Dein Papa hat nie einen Pass für dich beantragt. Du hast offiziell so, sagen wir mal, gar nicht existiert in Anführungsstrichen. Hast du deinem Papa dann gesagt, dass du dich jetzt auf die Suche machst?
2: Mein Vater, der war zu dem Zeitpunkt schon verstorben. Oh, okay. Äh, genau, und ich kam hier an, war ich relativ klein und als mein Vater mich so ähm, aus dem Iran verschleppt hat, äh, war ich so klein, dass ich noch gar keine Geburtsurkunde hatte. Also ich hatte nie eine Geburtsurkunde, ich habe für die Iraner im Prinzip nie existiert, für die Deutschen war ich zwar hier, ich bin, ich habe den blauen Reisepass gehabt, aber ich bin kein deutscher Staatsbürger gewesen, weil unter anderem, weil auch Papiere und Dokumente gefehlt haben. Ja, ich konnte ihn leider damit nicht gar nicht konf konfrontieren.
0: Mhm. Nun war das alles kein einfaches Unterfangen. ja. Deswegen hast du dich auch mehrere Jahre darauf vorbereitet. Wie lange hast du gedacht, würdest du brauchen, bis du dort bist? Zum einen, wie hast du das Ganze geplant und wieso hat der ganze Plan letztendlich doch nicht so funktioniert?
2: Ich wusste eigentlich, das war eine relativ spontane Aktion, dass ich dann den unkonventionellen Weg genommen habe, weil ich wollte ja eigentlich fliegen und als die aus der iranischen Botschaft und aus dem Konsulat dann gemeint haben, hey, du wirst niemals legal in das Land einreisen dürfen. Das war dann eher so eine... Schlussreaktion, dass ich gesagt habe, dann laufe ich eben. Und von dem Moment, bis ich dann wirklich losgelaufen bin, sind, glaube ich, drei Monate vergangen. Und ich habe mich eigentlich damit vorbereitet, dass ich mich vor meinem Laptop gesessen habe und so Google Maps geöffnet habe und die ganzen Satellitenbilder aus der, Grenzregie aus der Grenzregion runtergeladen habe. Und dann habe ich mir so, so Routen ausgesucht. Und das war in der Theorie natürlich total einfach. Man sieht ja jetzt auch auf den Satellitenbildern gar nicht, okay, ist das ein abgesperrtes Gebiet, ist das Militär eine Militärzone, ist das Überschwemmungsgebiet, Sind da, liegen da Minen oder was auch immer. Das ja. konnte ich ja gar nicht sehen und das habe ich auch gar nicht bedacht. Und erst als ich dann wirklich los bin, dann bin ich ungefähr nach einer halben Stunde direkt so an meine erste Hürde gestoßen, wo ich gemerkt habe, okay, also mein Plan, so mein Plan, den ich mir so im Wohnzimmer gemacht habe, der wird wohl nicht aufgehen.
1: Okay, und das, das ist ja, Medien. das ist so eine wahnsinnig aufregende Situation, eine spannende Reise, emotional und körperlich, aber du hast eine bestimmte, stimmt das, du hast eine bestimmte Fähigkeit, du kannst in Anführungsstrichen so abschalten, dass du auch wirklich zum Schlafen kommst, dass du dich davon auch so ein bisschen distanzieren kannst von diesen aufwühlenden Gefühlen?
2: Ja, also das ist... Ich weiß nicht, ob das eine Gabe ist oder eine besondere Fähigkeit, aber wenn ich irgendwo ein Fleckchen sehe und da liegt ein Kissen oder eine Decke, dann kann ich mich hinlegen und egal, was vorher passiert ist oder was die nächsten Stunden passieren soll, dann kann ich da einfach total abschalten und auf Durchzug zu meinem Hirn irgendwie runterfahren. Also da bin ich ziemlich gut drin. Das habe ich damals in der Schule auch leider zu oft gemacht. <lacht> äh, ich auch. So ich, noch, auch. Ja, ich, wusste, ich, ich hätte mir nicht denken können, dass es mir auch irgendwann mal auch was bringt. Mhm.
1: Ich mache das jeden Freitag hier bei Herr Kollmann auf dem Sofa. <lacht>
0: <lacht> abschalten. Miri, diese Reise war sehr abenteuerlich. Irgendwo auf dieser Reise sagte man dir zum Beispiel, dass du vielleicht für ein Mitglied der PKK gehalten werden könntest, dass irgendwelche türkischen Soldaten deshalb auf dich schießen könnten. War dir in diesem Moment bewusst, in, in welcher Gefahr du dich da eigentlich auch begibst?
2: Ja, der, also die Gefahr, das wurde mir dann erst in der Sekunde bewusst, als die mir das gesagt haben. Vorher habe ich natürlich an sowas gar nicht gedacht, also keine Sekunde irgendeinen Gedanken daran verschwendet überhaupt. Ja, da gab es einige Momente, dass, wo ich dann dachte, okay, in was bin ich hier reingeraten, aber es muss ja weitergehen, deswegen habe ich mich da auch da gar nicht so irgendwie so beeinflussen lassen mhm. oder und habe auch keinen Rückzieher gemacht. Mhm.
1: In deinem Buch schreibst du unter anderem auch von sogenannten Schleppern, die sind da irgendwo an dieser Route unterwegs, dann gibt man denen Geld und die helfen einem weiter. Hast du die kennengelernt, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das war, das ist auch, ich hatte, ich muss dazu sagen, dass ich extrem viel Glück hatte, so im Nachhinein betrachtet. Auf dem Hinweg haben mir Schmuggler geholfen, die illegale Ware aus dem Iran in die Türkei geschmuggelt haben, und ich war dann äh, mehr oder weniger die Ware, die sie dann in den Iran geschmuggelt haben, das war für die auch eine Premiere. Und auf dem Rückweg im Sommer dann über eine andere Route, aber auch über die Berge, habe ich dann ganz klassisch äh, Schlepper angeheuert, wenn man so will, und das. Das war auch jetzt gar nicht so einfach, die zu finden. Ja, das ist, Man stellt es sich total einfach vor, aber ja, das war im Endeffekt einfach nur Glück, dass ich da an die richtigen Leute geraten bin und auch nicht irgendwo äh, ausgeraubt wurde oder äh, was auch immer. Da hört man ja die wildesten Geschichten. Mhm.
0: Du bist auch Flüchtlingen auf dieser Reise begegnet, die natürlich in die andere Richtung unterwegs waren. Hat sich da das, das Bild, das du aus den Medien kanntest, für dich auch bestätigt in dem Moment?
2: Um, ja, das hat sich bestätigt und äh, wenn man es aber so wirklich am eigenen Leib erfährt oder hautnah dabei ist, dann hat es natürlich noch mal eine ganz andere Wirkung auf einen, weil wenn man das im Fernsehen sieht, dann ist es einfach so wenn man in der Ferne und wenn man dann wirklich auch in derselben Situation ist und irgendwie über den Fluss muss oder an Soldaten vorbei, dann ja, dann sieht man das auch. Alles aus einem anderen Blickwinkel im Endeffekt.
1: Du bist über die Berge in den Iran und da wärst du auch fast zusammengebrochen, hätte es da diese Kinder nicht gegeben. Gibt es da die Geschichte, die du uns erzählen magst, Medi?
2: Ja, auf der Hinreise und zwar äh, bin ich da mit den Schmugglern zurück und die hatten mich im Vorfeld gefragt, ob ich marschieren kann und ich habe gesagt, ja, ich bin eigentlich relativ fit und ich kann auch marschieren und dann sind wir erstmal ein paar Stunden marschiert. Im Vorfeld bin ich noch fast geschnappt worden von Soldaten und ich bin auf so Maulesel geflohen und da gab es so ein richtig Action im Vorfeld und irgendwann bin ich halt auf die Kinder gestoßen, bin vom, vom Maulesel runter und dann bin ich, bin ich mit der anderen Gruppe weiter, die gerade so die Ware im, in der Türkei abgeliefert hatte und die fanden es total toll, dass ich dabei bin und haben mich dann so Sachen gefragt und ich habe alles einfach bejaht, ja, ich so, ich bin fit, kann laufen, macht euch mal keine Sorgen um mich, ich hatte zwei Rucksäcke, einen vorne, den Bauch geschnallt, einen hinten und dann irgendwann mal ging es vom Weg ab und schnurstracks auf die Berge und ich, ich, ich frage die so, wohin gehen wir? Und dann zeigen die nur so auf, auf die Gebirgskette und sagen, wir müssen da rüber. Oh. Und mir hat aber keiner gesagt, dass wir irgendwie klettern müssen oder ja, einfach das war dann auf einmal kein kein Marsch mehr, sondern eine Bergbesteigung. Mhm. Und sowas habe ich einfach noch nie gemacht und es war stockfinster, hat nur so ein bisschen ähm, Mondlicht. Ich war einfach nach 15 Minuten schon kaputt. Du hast ja auch die Ausrüstung
0: gar nicht dafür gehabt, oder? Also das war ja gar nicht genau, geplant. Ich war
2: einfach komplett, genau, komplett falsch angezogen, ich hatte Gepäck und ich habe sowas noch nie gemacht. Und das ist einfach ein Unterschied, ob, ob man jetzt klettert von der Fitness her oder äh, ob man jetzt läuft. Ich meine, ich kann stundenlang, ich kann 20 Stunden lang laufen, so also marschieren, äh, aber klettern, das, da war ich nach 15 Minuten kaputt und irgendwann nach einer gewissen Zeit da waren wir noch lange nicht im Iran, da waren wir, waren wir noch vor der Grenze, habe ich gemeint, hey Leute, ich kann nicht mehr, lasst mich hier, ich, ich, ich suche mir so eine Coole, ich habe mir so eine Coole ausgesucht und gemeint, ich bleibe hier über Nacht und äh, sagt mir einfach, in welche Richtung ich morgen laufen soll, Da mache ich, mach ich das auf eigene Faust mhm. und die haben, wir haben so, die haben gemeint, das können sie auf keinen Fall machen, ich, ich werde sterben ja in der Nacht und und selbst dann war es mir noch egal, ich so, es ist mir scheißegal, ich bin hier lieben. Oh und nee, weil der eine hatte eben seinem Vater versprochen, dass er sich um mich kümmert. Und dann haben die, die haben mir ja erst halt mein Gepäck abgenommen, Purple, und dann irgendwann war ich halt ihr Gepäck. Eigentlich nur noch so zwischen zwei Jugendlichen, die mich da hochgeschleppt haben.
1: Mhm. Tolle Menschen waren das. Sag mal, jetzt kann ja. ich mir ja vorstellen, dass das, was in den Rucksack gehört, einfach so das Wichtigste ist, was man so dabei haben muss, damit man nicht zu viel rumschleppt. Jetzt frage ich mich, was haben Damenbinden damit zu tun?
2: Ja, das werde ich oft gefragt. Und zwar <lacht> wusste ich ja, wenn ich länger unterwegs bin, werde ich auch wahrscheinlich länger nicht duschen können. Und ich wollte, egal wenn ich auch mal aufgegriffen werden sollte oder kontrolliert werden sollte, wollte ich keinen Eindruck machen, so einen zu Eindruck. Mhm. Und ich wollte einfach immer so gepflegt wie möglich erscheinen, damit... Ich auch gar nicht in das Raster eines illegalen Flüchtlings komme. Okay. Die Damenbinden, die habe ich mir einfach unter die Achse geklebt gehabt, so auf die Innenseite von meinem T-Shirt. Und die haben einfach das, den ganzen Schweiß, weil ich habe ja geschwitzt wie ein Schwein, mhm. die haben den ganzen Schweiß, das ganze Schweiß aufgesaugt und die habe ich dann so alle paar Stunden gewechselt, entsorgt, mhm. genau, und dann neue drauf gemacht. Mhm. Lifehack! Ja, wirklich. Habe ich noch nie gemacht. N wird gleich notiert, ja, Midi. Ja, Sommer gar nicht so schlecht. Da gibt's auch keine Schweißflecken so auf bunten T-Shirts zum Beispiel.
0: Midi, irgendwann warst du am Ziel deiner Reise angekommen. Es hat ein bisschen gedauert, es gab auch ein paar Schwierigkeiten zwischendurch, aber du hast es geschafft, was eh schon mal krass genug ist, im Iran angekommen. Das Treffen mit deiner Mama stand bevor. Wie, wie war das für dich, deine deine Mama zum ersten Mal zu treffen in deinem Leben?
2: Ja, die Frage hatte ich mir im Vorfeld auch oft gestellt. Und ich hab, man kennt ja so die... Äh, die Shows, wo Familienangehörigen zusammengebracht werden und dann brechen die in Tränen aus und so weiter. Mhm. Ich meine, sowas hatte ich im Kopf. Und ich so, okay, was soll ich machen? Was soll ich machen, wenn sie jetzt in Tränen ausbricht? Oder Weil ich wusste, ich, ich werde es wahrscheinlich nicht, weil für mich war sie nach wie vor ja eine Fremde. Mhm. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sie mein ganzes Leben lang vermisst habe, weil ich kannte sie ja nicht. Und was, was du nicht kennst, kannst du nicht vermissen. Deswegen hatte ich da so ein bisschen Bedenken, ob sie jetzt vielleicht viel mehr Gefühle zeigt als ich und dann wäre das vielleicht eine komische Situation. Aber kam einfach gar nicht so, weil die Situation unseres Wiedersehens, das war so oder so komisch, weil sie musste leider ein paar Stunden mit der Familie väterlicherseits verbringen, oh. weil ja, das hat mir so ausgemacht. Ich bin nämlich bei denen untergekommen. Das war so mein erster, sag ich mal, mein, mein erster Aufenthaltsort im Iran. der Boxenstopp. Familie, genau, mein erster Boxenstopp war meine Tante, die Schwester von meinem Vater und die hatte damals die Entführung und alles gedeckt und sie hat nie gesagt, ob es uns gut geht, wo wir sind und, und war immer auf der Seite meines Vaters und ja, dann kann man sich vorstellen, das Verhältnis war jetzt nicht perfekt zwischen den beiden. Meine Mutter kam an, da war ich gar nicht in der Nähe, da war ich gar nicht im Haus und da hat sie erstmal drei Stunden mit denen alleine im Wohnzimmer verbringen müssen und das war auch eigentlich so ausgemacht, dass wir uns da im Haus meiner Tante erstmal kennenlernen, dass sie da vielleicht zwei drei Tage bleibt, und damit man, so, weil ich meine zu denen hatte ich schon eine Verbindung aufgebaut zu der zu meiner Tante und zu dem zu ihrem Mann und und als ich dann ankam und die schon drei Stunden zusammensaßen, da hat sie mich im Flur im Hausflur empfangen und nur gesagt hey also wir haben uns erst umarmt ganz herzlich und ich habe sie zum ersten Mal gerochen und dann hieß es im selben Abendzug eigentlich deine Sachen sind gepackt, die fahren jetzt zu mir. Mhm. Und das war für mich dann erst so, was, was geht denn jetzt? Die wollte erstmal weg. Und, genau, die wollte weg und mein der Mann meiner Tante schaut mich an und nickt nur so mit dem Kopf und meint, ich äh, glaube mir, ist es besser so. Mhm.
0: Oh.
2: Und dann äh, zehn Minuten später saß ich mit ihr im Auto. Ich wusste gar nicht, wohin es geht. Im Nachhinein war das aber so das Beste, was mir passieren konnte, weil ich wurde ins kalte Wasser geschmissen. Und so habe ich sie dann auch richtig kennengelernt. Ich bin direkt mit zu ihr nach Hause und... Dann ging das alles recht schnell.
1: Ach, was, das muss ja wahnsinnig emotional gewesen sein. Aber die konntet euch in dem Sinne gar nicht gut verständigen, weil du konntest ja die Sprache gar nicht, die Muttersprache.
2: Ja, es war äh, besser als gedacht. Also ich war ja zu dem Zeitpunkt äh, schon fast zwei Wochen im Iran. Ich habe mich ja mit den Menschen im Iran nur auf Farsi unterhalten können. Keiner spricht äh, keiner hat Deutsch gesprochen, keiner hat Englisch gesprochen und da habe ich es recht schnell gelernt. Ja, Es war noch irgendwas in meinem Langzeitspeicher vorhanden, weil mein Vater hat als kleine Kinder mit uns auch Farsi gesprochen. Deswegen kam es recht schnell wieder und man, das war halt, da ist meine Mutter ein Stein vom Herzen gefallen, weil sie meinte, so ihre größte Sorge war, dass wir uns gar nicht unterhalten könnten.
0: Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Medi, du hast mal erzählt, dass, dass dies der erste Moment in deinem Leben gewesen ist, dass, dir, dass du dir ein Ziel gesetzt hast, ja. also das Ziel, deine Mutter kennenzulernen. Hat dieses Erreichen dieses Ziels irgendwas mit dir gemacht? Hat es dich irgendwie auch persönlich verändert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mit der ganzen Reise menschlich, sowohl auch geistlich gewachsen und ich habe bis zu dem Punkt in meinem Leben eben gelebt. Ich habe immer so, ich sag mal, den Weg des geringsten Widerstands genommen und war ja auch nur für mich selber verantwortlich und ich hatte auch gar nicht so ganz große Ambitionen, aber als ich mir dann zum ersten Mal ein Ziel gesetzt habe und es war eher so ein, so ein Ding der Unmöglichkeit und ich habe es dann trotzdem geschafft, das macht natürlich was mit einem. Ja, da fängt man natürlich an so zu merken, okay, man kann wirklich was schaffen, wenn man sich was vornimmt und ja, jetzt habe ich mir natürlich ein paar Sachen vorgenommen für die Zukunft. Hm.
1: <lacht> Stell dir vor, du hättest es nie erfahren. Dass deine Mutter noch lebt. Nur mal so rein spekulativ, wie würde ja, dein Leben ja, jetzt aussehen?
2: Das, das, da wäre ich wahrscheinlich in, in der Gastro irgendwo in München hängen geblieben und ähm, hätte einfach mein Leben gelebt. ja, ohne, ohne Verwandtschaft, ohne große Verantwortung. Mein Vater ist ja irgendwann verstorben und wäre auf jeden Fall nicht so schön und auch nicht so spannend gewesen.
0: Mhm. Jetzt habe ich eingangs gesagt, es ist eine Geschichte wie aus einem Kinofilm, was es ja tatsächlich auch ist. Ne? Du hast darüber auf jeden Fall schon mal ein sehr spannendes Buch geschrieben, In den Iran, zu Fuß ohne Pass heißt es. Letztes Jahr hast du sogar angefangen, für die Filmrechte zu verhandeln. Was ist denn da der aktuelle Stand? Also wird diese Geschichte jetzt wirklich auch fürs Kino produziert?
2: Korrekt. Wir sind jetzt gerade am Drehbuch schreiben und Ende Februar ist die erste Fassung des Drehbuchs fertig und ja, als das Buch rauskam und es dann so ein bisschen durch die Medien ging, haben sich relativ schnell viele Produktionsfirmen gemeldet und die gemeint haben, die würden das gerne verfilmen. Mhm. Ja, da hatte ich eben das Luxusproblem, dass ich mich zwischen ganz vielen entscheiden musste. Und schlussendlich habe ich mich für, für Produzenten entschieden, die das jetzt eben auf die Leinwand bringen. Mhm. Ach ja.
0: Und steht der Hauptdarsteller schon fest, also der, der <lacht> dich spielt? Da durftest du den aussuchen? <lacht>
2: ich durfte zumindest mitbestimmen oder ich wurde... Es wurde nach meiner Meinung gefragt und der steht fest, aber äh, ich darf es noch nicht sagen. Okay, Till Schweiger. Matthias Schweighöfer. <lacht> der der <ist> Schweighöfer. <lacht> genau.
0: Elias im Elias ja, stimmt. <lacht> ja, was.
1: das auch machen. Medi, zum Schluss, letzte Frage. Was bedeutet für dich Glück?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Also, Glück bedeutet für mich persönlich in erster Linie Gesundheit. Und ich hatte zum als Heranwachsender und als Jugendlicher eine andere Vorstellung von Glück. Da ging's, da dachte ich, okay, Glück heißt es, wenn man reich ist oder viel Geld hat. Jetzt, auch nach der ganzen Reise, habe ich gemerkt, okay, zum ersten ist Glück einfach Gesundheit, wenn man ge gesund ist. Und, und zweitens bedeutet Glück auch, was ganz viele für selbstverständlich halten, dass wir ja hier in einem Land wie Deutschland oder auch allgemein die Europäer in so eine, in einer sicheren Umgebung, in, einer, in sicheren Ländern groß werden dürfen, was ja ganz vielen Menschen einfach verwehrt ist. ja. Und das ist zwar für uns selbstverständlich, weil wir die andere Seite nicht kennen, aber wenn man das mal kennengelernt hat, dann, dann merkt man eigentlich, was für ein Glück man hat. Mein Vater war jetzt nicht der beste Vater, aber der hat uns aus diesem Land, aus dem Iran, rausgeschafft und, und er hat es uns ermöglicht, hier groß zu werden in Deutschland. Und das ist einfach ganz großes Glück gewesen. Mhm. Und ich bin... Ihm deswegen auch, egal was er gemacht hat, hege ich einen Groll gegen ihn, weil zumindest hat er seinen drei Kindern ermöglicht, hier groß zu werden.
0: Mhm. Midi Glück bedeutet für uns, dass wir freitags mit so spannenden Menschen wie dir sprechen dürfen, dass es immer die Möglichkeit gibt, jemanden Neues zu finden. Und heute haben wir dich gefunden und es hat sehr viel Spaß gemacht, deine Geschichte zu hören. Und ganz ehrlich, wir sind schon sehr auf den Kinofilm gespannt.
2: Danke, mir hat es auch Spaß gemacht. Tschüss. Midi Grüße. Maturi, vielen Danke Dank. Ihn. Bye.
0: Danke euch bei. Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, stellen Sie sich vor, Sie hätten mich nie kennengelernt, ja? Und Sie würden erfahren, dass ich auf einem kleinen Bauernhof im Oberallgäu wohne, ja? Dieser Bauernhof ist oben auf dem Berg, ungefähr 1800 Meter. Ähm, würden Sie sich diese Strapazen, also würden Sie Strapazen auf sich nehmen, um mich da oben kennenzulernen? Würden Sie das machen, oder? Was?
1: Ja natürlich, Herr Kolmann, selbstverständlich. Bar, ich barfuß über die Alpen würde ich für Sie gehen, <lacht> mit, dem, mit dem Herrn Messen und zusammen, auf den, jeden Fall. den er übrigens auch schon mal im Podcast hat.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte mit Medimaturi und ähm, sein Buch wärmstens zu empfehlen in den Iran zu Fuß ohne Pass. Ich habe es gelesen Frau. So,
1: wo lege ich das denn jetzt noch an, das Kondometer? Haben Sie Gurken, Auberginen, Fleischwurst? Jetzt Probieren
0: nicht. Sie mal Ihren linken Zeh, der ist doch schon ganz wund vom Fahrradfahren, oder?
1: Der wird ganz schön groß. Hm? So, apropos Fahrradfahren, ich mache mich jetzt.
0: Wie wollen Sie jetzt schon fragen.
1: Ja, wieso? Was haben Sie noch vor?
0: Ich dachte, wir quatschen noch ein bisschen. Worüber? Was, was weiß ich?
1: Wir haben doch schon alles durch. Was wir haben Sie die Woche? fünf Stunden haben wir jetzt aufeinander gehockt.
0: Was haben Sie die Woche so getrieben?
1: Wieso haben wir nicht über Inseln gesprochen?
0: Haben wir doch letzte Woche schon.
1: Ja, aber ich meine jetzt so mit Wellenrauschen und so weiter.
0: Was haben Sie letzte Woche so getrieben? Jetzt sagen Sie halt mal.
1: Jetzt diese Woche?
0: Jetzt, jetzt geben Sie uns mal einen kleinen einen, privaten Einblick in Ihr... In ihr Leben als Elise Hoffmann.
1: Ich habe mir bei einem, beim Sushi-Essen mit einer Freundin an der Isa den Arsch abgefroren. Ich habe da eine blaue Frostbeule jetzt. Okay. Wie viel wollen Sie noch wissen von meinem Leben? Das ist total langweilig. Ich treffe mich sonst mit niemandem und ich mache nichts. Ich habe eine neue Serie kennengelernt.
0: Nee, was läuft eine?
1: Mozart in the Jungle.
0: Ah, das ist so eine Musical-Serie, oder? Musical? Boah. Das ist
1: klassische Musik. Es ja, geht um eine Oboe-Spielerin in New York.
0: Ah, ich weiß nicht.
1: Das Die, ist super. Echt? Das werden Sie lieben. Ach nee. Wirklich?
0: Ich gucke lieber This is Us weiter Staffel 4. Ich habe nämlich die Staffel gekauft vorher das ist so
1: eine Mädchensendung.
0: Ich habe die Staffel gekauft und bin bei Folge 5.
1: Wollen wir die uns noch angucken? Sollte
0: ich Ihnen noch kurz sagen, was alles passiert ab Staffel? Nein.
1: Wollen wir, wollen wir die uns jetzt noch zusammen angucken?
0: Wie? Ich bin ja schon bei Staffel 5. Ist egal. 5.
1: und? Für hm? mich würden sie es halt nochmal gucken.
0: Nochmal von vorne anfangen? Ja. mir so. ja, gut. Wir, von wir mir
1: setzen auch. uns jetzt an, an die Mattscheibe.
0: Ja. Wir sind raus für heute. Ja, ich
1: wünsche euch einen wunderschönen äh, Rest Freitagabend und überhaupt, wann auch immer diesen Podcast hört.
0: Und uns gibt es am Freitag wieder 16 Uhr zur Hoffmann Kommand Radioshow bei eurem Lieblingsradiosender EgoFM. Das
1: klang jetzt einfach zu professionell. Das müssen wir nochmal machen.
0: Und uns heute am Freitag wieder 16 Uhr. Macht's gut. Ciao, Leute. Ciao. <lacht> <war> cool.
1: Mann, <lacht> und Geil, das war jetzt ich bin genau. Das ist super. Das ist genau das, was ich... So so Unprofessionalität, ja, Liebe.
0: das steht Ihnen, Frau von, ich weiß. Ich mach's aber nochmal richtig. Ach Mist. Tschüssen. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EGO Schöne Neue Radiowelt. Frau Hoffmann, ich habe keinen Bock nochmal von Staffel von Folge von 1 ab. Sie
1: können ja so lange schlafen. Ich gucke so und dann wecke weck ich sie bei Folge ja, 5. gut.